1: Les Parisiennes et les Parisiens auront, au cours des six années qui viennent, besoin de nous. Avec mon équipe, nous serons là. Je suis particulièrement émue ce soir et je pense bien sûr à toutes celles et ceux qui m'ont permis de devenir la femme que je suis.
0: Anne Hidalgo, maire de Paris, un soir de victoire le 28 juin 2020. Six ans de plus à la mairie de Paris pour celle qui a construit patiemment sa carrière dans la capitale, Six ans de plus à moins que je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger sur le destin présidentiel de la femme qui monte dans le paysage politique français.
2: Pas facile à vivre d'être un symbole vivant, caution féminine à l'hôtel de ville, potiche certainement pas, postiche peut-être. Bertrand Delanoë la
1: met en avant quand il a besoin d'un sourire, pas forcément dans le coup de toutes les décisions.
0: On trouve de tout dans les archives de l'INA, une vraie mine, y compris ce portrait réalisé par France 3 paris île de france Elle venait d'être propulsée première adjointe de la ville de Paris par son emblématique mère socialiste Bertrand Delanoë. Une beauté sereine de ce visage de madone andalouse », ajoute le journaliste. Elle a alors 44 ans, sereine, ce n'a peut-être pas vu venir alors le parcours de celle qui deviendra en 2014 la première femme maire de Paris. Suivra-t-elle les traces d'un autre maire de la capitale devenu président, un certain Jacques Chirac, pour devenir la première femme présidente de la République française On ne va pas s'emballer non plus. Anne Hidalgo, après tout, n'est pas encore candidate, mais beaucoup y songent. Pour elle, En 2016 déjà, le magazine Marianne en avait fait sa une. Et si c'était elle Les sympathisants du PS finalement avaient choisi Benoît Hamon lors d'une primaire presque exclusivement masculine, à l'exception de Sylvia Pinel. Trop tôt pour elle, comme elle l'avait rappelé lors d'une conférence de presse.
1: J'ai fait de mon engagement pour Paris l'alpha et l'oméga de mon engagement politique et ça demeure, c'est un mandat de 2014 à 2020 pour lequel nous avons été élus, pour lequel j'ai été élu et j'honorerai ce mandat sans aller, euh, et je l'ai déjà dit 50 fois, euh, m'égayer ailleurs. Qu'en
0: sera-t-il en 2022 dans un passionnant portrait riche en anecdotes pour les éco-week-ends, Elsa Fresnay a tenté de pénétrer dans la tête d'Anne Hidalgo. Et si c'était
3: elle c'est la femme qui monte parce que euh, les Français et les journalistes aiment bien les gens couturés. Or, elle a été réélue en 2020, euh, en juin dernier, alors qu'il y a encore deux ans, il euh, n'y a pas grand monde qui donnait cher de sa peau euh, à la mairie de Paris. Et puis, elle a été réélue sur euh, un programme résolument écologique et qui est une des idées euh, qui apparaît comme une idée d'avenir, euh, voilà, y compris pour la planète. Quoi. Donc euh, ça, ça fait des éléments qui font que nous, journalistes, qu'on s'intéresse à Anne Hidalgo et puis qu'il y a un intérêt aussi chez les lecteurs et puis aussi il faut jamais oublier que Anne Hidalgo c'est un animal politique un sacré animal politique et donc elle a aussi suscité les regards vers elle c'est-à-dire qu'avant sa réélection elle disait pour moi il y a que Paris et rien que Paris et puis cet été juste après sa réélection elle a commencé à suggérer en tout cas ne plus dire non à une éventuelle candidature à la présidentielle alors, euh, évidemment, euh, maintenant, on guette un peu euh, tous ces mouvements, ce qu'elle va dire. Et puis, c'est assez bien fait parce qu'elle elle parle pas tant que ça... Mais euh, son premier adjoint qui est Emmanuel Grégoire et euh, son adjoint à l'enfance qui est Patrick Bloch continuent à alimenter euh, la chronique de euh, « quelque chose a changé chez elle, elle y pense et ceci et cela ». Et enfin, juste après les vacances de Noël, elle a officialisé qu'elle lançait une plateforme programmatique, idée en commun. Voilà, donc là, elle a posé un premier acte.
0: « Y penser toujours, n'en parler jamais ». La phrase Gambetta qui parlait lui de l'Alsace-Lorraine en 1871 a souvent ont été reprises en politique. Certains y pensaient même en se rasant. Mais de la place de l'hôtel de ville au palais de la rue du Faubourg Saint-Honoré, il y a encore du chemin. À 61 ans, Anne Hidalgo n'est plus une novice en politique. Elle a justement quel a été son parcours
3: Anne Hidalgo, à la base, elle est inspectrice du travail. Elle s'engage tardivement au PS, euh, en 95, quand Lionel Jospin en prend les rênes, mais elle n'y est pas très active. Et puis arrive la campagne municipale euh, pour la conquête de la mairie de Paris, donc euh, vers 2000. Et là, ça commence à l'intéresser sérieusement. Elle s'y engage. Et puis, pendant la campagne, Bertrand Delanoé dit qu'il en sera euh, sa première adjointe. Donc, ça étonne tout le monde parce qu'il faut bien se rendre que le PS parisien à l'époque, c'est beaucoup d'hommes qui mènent la bataille contre Chirac depuis 20 ans et qui se sont construits des fortins dans les arrondissements de l'Est parisien. Et puis, il voit débouler cette jeune femme qui, tout à coup, est propulsée première adjointe. Après, Delanoë est un patron difficile et quand vous n'avez pas de poids politique, ce qui est le cas à l'époque d'Anne Hidalgo, vous devez d'abord faire vos preuves. Donc, elle est première adjointe, mais elle est chargée de l'égalité homme-femme et du bureau des temps, autant dire qu'à l'époque, c'est une délégation ridicule. Et puis, survient l'agression contre Bertrand Delanoé quelques mois après son élection en 2001.
0: Bertrand Delanoé devrait rester hospitalisé une huitaine de jours. C'est ce qu'ont indiqué tout à l'heure les médecins qui l'ont opéré après l'agression dont il a été victime la nuit dernière dans sa mairie de Paris. L'homme qui l'a poignardé au ventre est un informaticien de 39 ans. Il semble avoir agi de manière isolée. Ce geste a soulevé un large sentiment d'indignation dans la classe politique et bien au-delà.
3: Il est poignardé, il doit faire de c'est grave. Et elle étant première adjointe, elle décide d'investir son rôle et elle réunit tout l'exécutif dans son bureau pour assurer la continuité de la gestion. Pour montrer que c'est pas si simple, c'est qu'au même moment, il y a d'autres adjoints socialistes qui organisent une contre-réunion. Mais bon, finalement, euh, c'est elle qui apparaîtra et puis euh, elle va apprendre, euh, serrer les dents et euh, petit à petit euh, augmenter euh, son champ de compétences.
0: On voit effectivement euh, l'importance de, de Bertrand Delanoé dans son parcours politique. C'est son principal mentor en en politique
3: En fait, elle a eu deux mentors en politique. D'abord Martine Aubry. En 97, comme Anne Hidalgo est inspectrice du travail et connaît bien la formation professionnelle, elle est embauchée au cabinet de Martine Aubry, qui à l'époque est ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales. Travailler avec Martine Aubry, c'est une école d'exigence, hein, parce que Martine Aubry aime bien euh, tout savoir sur les sujets sur lesquels on l'interroge. Donc, euh, les conseillers doivent être au même niveau et lui fournir euh, des fiches invariablement. Voilà, donc euh, là, ça a été... Euh, sa première mentor et puis ensuite euh, effectivement Bertrand Delanoé lui aussi c'est une école d'exigence mais si vous bossez si vous faites vos preuves de fait vous pouvez en être récompensé parce qu'il faut quand même pas oublier que et c'est assez rare dans le paysage politique Bertrand Delanoé a organisé sa succession c'est-à-dire que euh, assez vite après sa réélection en 2008 il a laissé dire que ce qu'il voulait c'est que euh, Anne Hidalgo lui succède et il l'a aidé pour sa première élection
0: Mais vous l'avez les débuts n'ont pas forcément été très simples à la mairie de Paris, mais au fil du temps, elle a vraiment mis la main sur, le, sur la mairie.
3: Oui. On le voit à la progression de ses délégations. Donc je vous ai dit au début, elle a une toute petite délégation. Et puis en 2008, au contraire, elle est chargée de l'urbanisme. Ce qui à Paris est très très important. Et surtout quand le programme de la municipalité socialiste consiste à créer beaucoup de logements sociaux. Et puis Anne Hidalgo, elle a un côté, à la fois elle aime apprendre tout le temps. Et puis vous lui donnez quelque chose, elle s'en saisit entièrement. Donc en 2008, c'est aussi le moment où Nicolas Sarkozy lance toute la réflexion sur le grand pas. Donc, elle se passionne pour ça. Elle va à toutes les réunions. D'ailleurs, elle noue euh, une relation euh, un peu complice avec Nicolas Sarkozy. Et puis, surtout, en 2008, elle a déjà décidé qu'elle voulait euh, succéder à Bertrand Delanoé. Donc, en plus de sa délégation, elle va à toutes les réunions. Elle rencontre toutes les têtes de réseau. C'est son conseiller politique de l'époque et qui est encore à ses côtés Jean marie Verna qui lui a conseillé qui lui a dit si tu les vois tous, le jour où tu seras candidate, ils t'aideront et c'est ce qu'elle fait
0: faut il faut il faut. Vous le disiez, elle fait partie des politiques qui sont sorties renforcées lors des municipales de, de 2020. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore candidate. Il enfin, n'y a rien d'officiel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle y aille
3: Alors D'abord, je pense que ce qui sera déterminant pour elle, c'est de voir si elle suscite un intérêt dans l'opinion. Donc, il faut voir si les sondages bougent. Ensuite, évidemment, il y aura la situation de la gauche. On sait que la gauche a un espace politique tout à fait restreint. Donc, toute la tentative d'Anne Hidalgo consiste à dépasser les partis et euh, à attirer des électeurs de tous endroits. Enfin... Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un chemin si facile pour elle. Beaucoup, y compris dans son entourage, considèrent que si la campagne se fait sur l'identité et la sécurité, ça ne sera pas favorable à la gauche. Donc, il faut aussi qu'elle essaye elle-même d'installer des thèmes plus favorables à la gauche, à savoir l'écologie et le social. Voilà. Donc, ça fait... Là, vous avez une liste d'obstacles à franchir. Et il y a une dernière chose... Ce qui a fait qu'Anne Hidalgo a réussi à être réélue à la mairie de Paris, c'est qu'elle a réussi à réinstaller un clivage droite-gauche à Paris, là où il ne faut pas l'oublier, en 2017. C'était table rase des clivages et le grand chelem fait par La République en marche. Et on l'a un peu oublié parce que pendant la campagne, il y a eu l'épisode de la vidéo terrible pour Benjamin Griveaux, le candidat de La République en marche. Mais avant même cet épisode. De fait, Benjamin Griveaux est en perte de vitesse et Anne Hidalgo et Rachida Dati avaient réussi à installer un duel gauche-droite dans la capitale. Et bien sûr, quelque part dans un coin de sa tête, c'est ce qu'Anne Hidalgo aimerait réinstaller pour la présidentielle.
0: À votre avis, quand pourrait-elle se décider, se lancer officiellement
3: Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut laisser passer euh, les régionales de juin. Voir ce qui se passe, voir si... Il ne faut pas oublier qu'au municipal de 2020, la gauche et la droite ont quand même retrouvé une certaine santé politique. Donc il faut voir si ça se poursuit au régional, voir aussi si en Ile-de-France, la candidate socialiste Audrey Pulvar arrive devant les Verts, parce que ça c'est un duel interne à la gauche. Et donc à partir de là, une fois les régionales passées, si Anne Hidalgo a envie d'y aller, il faudra qu'elle fasse un signe. Mais finalement, l'investiture euh, du candidat euh, ou de la candidate à gauche se fera quand même à la fin de l'année, parce qu'on est dans une année particulière où le Covid... Euh, surpasse tout, donc euh, tous les concurrents d'Emmanuel Macron se disent qu'il n'y a pas lieu de se presser, que les Français ne sont pas encore prêts à penser à la présidentielle.
0: Moi, président de la République moi, président de la République, moi, président de la République. Bonjour, Pierre-Alain Furbery. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, au service politique, vous suivez la gauche. Il est encore tôt avant de répéter en sautant comme un cabri le désormais célèbre moi, président de la République de François Hollande. Mais on peut déjà essayer de cerner ce qui peut se passer d'ici à 2022. Déjà, est-ce qu'Anne Hidalgo peut apparaître comme la favorite au sein du PS
2: Alors. Anne Hidalgo est aujourd'hui la favorite pour être candidate du PS. Mais ce n'est pas fait et c'est surtout un peu par défaut. Anne Hidalgo est surtout la bouée de sauvetage de la gauche du gouvernement. Une gauche du gouvernement affaiblie, plombée par le quinquennat de François Hollande et une absence de présidentiable et même de leader. Comme elle est la maire de la capitale du pays, un pays jacobin, elle est de fait une des élus les plus puissantes du pays. Elle multiplie les signaux pour installer une candidature, mais sera-t-elle pour autant candidate Beaucoup de socialistes ne l'imaginent pas se lancer pour faire uniquement de la figuration. À minima, elle doit faire un bon score, estime-t-il, pour préparer le coup d'après. Donc il faudra surveiller ça de très très près.
0: Est-ce que sa proximité avec les Verts à la mairie de Paris peut être un atout
2: C'est un avantage d'avoir les écologistes pour allier depuis une mandature entière. Cela lui permet d'incarner dans les faits la sociale écologie. Elle n'a pas de preuve finalement, à apporter sur ces convictions-là. Les faits parlent pour elles. La question, c'est est-ce que ça peut suffire Les écologistes ont renoncé à être candidats en 2017 puisque Yannick Jadot s'était rallié à la candidature de Benoît Hamon avec tout le succès que l'on sait.
0: Aujourd'hui, elle a le soutien d'Olivier Faure au PS, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres candidats déclarés à gauche ou du moins pressentis
2: La grande difficulté pour Anne Hidalgo, ce sera de parvenir à rassembler une gauche qui est aujourd'hui émiettée. Jean-Luc Mélenchon a quitté les starting blocks. On l'imagine mal jeter l'éponge pour céder la place à Anne Hidalgo alors qu'il avait séduit 7 millions d'électeurs en 2017. Arnaud Montebourg s'échauffe pourraient éventuellement se lancer. Les écologistes ont déjà arrêté les règles de leur futur primaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans, dans le paysage. Trop, peut-être. Le risque, effectivement, c'est celui de l'embouteillage. Il y a un espace aujourd'hui pour la gauche, mais il est ténu, sachant que le pays, sociologiquement, est aujourd'hui à droite.
0: Vous parlez d'un embouteillage à gauche, Pierre-Alain. D'autant plus, j'ai envie de dire, qu'Emmanuel Macron pourrait sortir fragilisé par la crise sanitaire.
2: Alors, je vais prendre les choses plus largement. À 15 mois de la présidentielle, aucune figure ne se détache vraiment, euh, ni à gauche ni à droite. Anne Hidalgo et Xavier Bertrand semblent aujourd'hui mieux placés, mais rien n'est fait. Et la gauche et la droite de gouvernement, quand tous deux étaient éliminés au premier tour en 2017, ce qui était une première depuis le début de la 5e République, c'est la première fois que les deux partis de gouvernement étaient en même temps éliminés, privés de second tour. Donc, euh, gauche et droite de gouvernement peinent à se frayer un chemin. Pour autant, il y a deux espoirs. Traditionnellement, le pouvoir est balayé par les crises, et cette crise-là est particulièrement violente. En Angleterre, Winston Churchill lui-même auréolé de sa victoire sur le nazisme avait été battu par les urnes. Et surtout, les Français, si l'on en croit les sondages, ne veulent pas, dans leur grande majorité, un match retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc, il y a un espoir pour les deux parties. Sur le papier, l'espoir est un peu plus important pour la droite que pour la gauche. D'une part, parce que le pays est sociologiquement à droite. Emmanuel Macron l'a bien compris, qui s'applique à couper l'herbe sous le pied aux Républicains. Et François Fillon avait tout de même fait 20% des voix à la dernière présidentielle, malgré les affaires. Après, 2017 a montré qu'il faut Laisse méfier des sondages et que le favori d'un jour n'était pas forcément le vainqueur du
0: lendemain. Ouais, les sondages, c'est important. Hein. Tout le monde va avoir malgré tout le, le nez dessus, on s'en doute, euh, au fur et à mesure qu'on va approcher de, de l'élection. Euh, comment justement euh, Anne Hidalgo est-elle classée dans les sondages d'opinion dans la perspective de 2022
2: Alors, Anne Hidalgo a des atouts, surtout en politique, c'est une femme. Elle n'est pas usée par l'exercice du pouvoir, elle n'a jamais été ministre et donc n'est pas rattachée au quinquennat de François Hollande, tout en ayant une expérience forte, puisqu'elle est la maire de la principale ville de France. Mais pour autant, Anne Hidalgo doit encore trouver une dynamique dans l'opinion. Le dernier sondage récent sur la présidentielle date du mois d'octobre, le sondage IFOP, qu'il a crédité de 9% des voix, seulement 9% des voix à la cinquième place, et seulement un quart de, des voix de l'électorat de gauche. C'est peu, trop peu pour bousculer euh, la présidentielle. Et dans notre baromètre élable les échos à peine 24% des Français d'Anne Hidalgo une image positive. Alors, on sent un petit frémissement à gauche. Elle a gagné 9 points en un mois dans l'électorat de gauche, à 52% de, de bonnes opinions. Mais c'est une dynamique qu'il va falloir encore confirmer dans les, dans les prochains mois. Ce qui est certain, c'est que les sondages seront déterminants sur sa future décision de participer à la bataille présidentielle.
0: On l'a compris, avant de se lancer, elle va aussi devoir gagner la bataille de l'opinion, mais aussi convaincre dans son propre camp. Elsa Fresnet, dans votre portrait pour les Éco-Weekends, vous évoquez une personnalité très tranchée, voire clivante. Il y a d'ailleurs une citation marquante Comment Hidalgo est devenu maire de Paris En butant tout le monde. Comment elle l'est restée En butant tout le monde. C'est ce que dit son directeur de cabinet, Frédéric Lénica elle n'a pas que des amis, y compris dans son propre camp
3: D'abord, c'est le propre des politiques. C'est-à-dire que la politique est un univers très concurrentiel et globalement, à un moment, quand vous montez, il faut, entre guillemets, buter ses adversaires. En plus, Anne Hidalgo a réfléchi très très longtemps et a construit pendant très longtemps sa conquête de Paris. Donc, toute personne qu'elle identifiait comme une menace, elle s'est débrouillée pour l'écarter. Il y en a eu au PS, il y a eu Cécile Duflot aussi, qui a été parachutée en 2012 aux législatives à Paris. Euh, alors, Anne Hidalgo était euh, très contre. Et cinq ans plus tard, en 2017, elle a refusé le soutien du PS à Cécile Duflot, qui bien sûr a perdu la circonscription, mais la gauche a perdu la circonscription aussi. Donc, ça, c'est pour montrer que Anne Hidalgo peut être tout à fait impitoyable en politique. Clivante aussi, elle l'a été par sa politique à Paris. Vous pouvez euh, faire le test dans un, un déjeuner ou un dîner euh, entre amis. Vous commencez à brancher tout le monde sur la circulation à Paris et vous aurez euh, les traits pour le vélo et les traits contre euh, qui se désespèrent de ne plus pouvoir circuler en voiture. Mais en même temps, ça a été sa force aussi. C'est-à-dire que tenir bon là-dessus, à savoir sur l'écologie et la pollution, c'est aussi ce qui lui donne son image d'un certain courage et de
1: détermination maintenant. Bonjour D'abord, merci les taxis. Ce taxi-là, c'est quand même... Voilà, hein, la barre est très très haut parce que il aime Paris, il aime les gens et, et c'est génial, on découvre Paris. Je découvre Paris aussi avec le taxi. Donc, merci à toutes et tous. C'est dur en ce moment, il y a des travaux, c'est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi. Donc... Euh on est ensemble, merci.
0: Merci
2: madame. Et euh, la vie est belle en taxi à Paris.
0: Aussi, le taxi était lui en tout cas très content en 2019 d'avoir la première magistrate de Paris dans sa voiture. Comme on peut l'entendre dans cette vidéo faite avec son smartphone, faites le test au bureau et vous verrez effectivement le clivage.
3: Si en politique, Anne Hidalgo est très clivante, il faut pas oublier, parce que sinon elle serait pas là aujourd'hui, qu'elle peut être aussi très séductrice. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, elle avait les meilleures relations avec Jacques Chirac et elle continue à avoir de très bonnes relations avec Nicolas Sarkozy. Ou alors avec François Barouin, le président de l'Association des maires de France, qui me dit euh, « Oui, oui, moi j'ai bien aimé sa résistance à un pouvoir qui voulait sa peau, on s'aime bien, elle a gagné euh, ses galons de solidité politique et quand on lui demande euh, de soutenir nos positions, elle est toujours là. » Donc, euh, c'est pas euh, la vision sur Anne Hidalgo ne pas être binaire et puis il euh, y a quelque chose d'intéressant chez elle alors la plus personnelle au-delà du champ de la politique c'est que quand elle vous parle de quelqu'un elle vous déroule pas son cv elle vous dit pas ses trophées elle vous dit toutes les épreuves que cette personne a traversées et ça qu'elle vous parle d'un ancien président de l'un de ses conseillers comme euh, antoine léris qu'elle a recruté comme plume euh, quelque temps après les attentats du bataclan il faut pas oublier antoine léris avait à l'époque euh, marqué les esprits parce qu'au Bataclan il avait perdu euh, sa jeune épouse et il se retrouvait avec un petit enfant de 15 mois veuf et il avait immédiatement fait une tribune euh, aux djihadistes en disant vous n'aurez pas ma haine donc ça avait été marquant et elle quelques mois plus tard, euh, alors elle avait trouvé ces mots euh, très beaux elle avait dit j'aurais aimé euh, les avoir écrits et donc elle l'a recruté comme plume. Donc ça c'est un côté aussi empathique et humain chez elle. Mais comme dans la politique qu'elle mélange effectivement l'empathie qui est humain. Il euh, y a des moments, elle se crée aussi des ennemis alors qu'il n'y a pas besoin... Je prends l'exemple de Myriam El qu'elle considérait comme sa petite sœur, et avec qui elle s'est fâchée quand elle est devenue euh, ministre du Travail. Voilà. Ou je prends l'exemple de Bertrand Delanoé, qui avait euh, quand même assuré euh, sa succession, qui n'est vraiment pas facile. Elle avait serré les dents à ses côtés. Hein. Mais une fois qu'elle a été mère, elle a voulu euh, tourner la page, s'émanciper. Et lui, il y a vu de l'ingratitude. Et ils sont toujours fâchés. J'ai discuté avec Bertrand Delanoé. Il ne veut pas dire grand-chose, mais mais euh, on sent qu'il y a encore de la rancœur. Voilà, donc c'est cette personnalité complexe qui, à la fois, euh, sait séduire, sait être sans pitié en politique, mais parfois, se créer des ennemis là où il n'y aurait pas lieu.
0: Elsa, vous évoquez aussi une femme pudique.
3: Anne Hidalgo, en fait, ne cache pas grand-chose euh, sur son parcours, sur elle. Elle raconte euh, volontiers euh, l'itinéraire de son grand-père euh, qui a fui les franquistes en 38 avec sa famille, euh, puis qui est revenu en Espagne, qui a perdu sa femme, sa fille, qui a fait de la prison, son père qui, des années plus tard, a décidé d'émigrer en France. Tout ça, elle raconte. La difficulté avec Anne Hidalgo, c'est quand on aborde le champ des émotions et qu'on lui demande de qualifier ses propres émotions à elle. Et alors là, c'est très étonnant parce qu'en règle générale, Anne Hidalgo, vous lui posez une question et vous êtes parti pour 5 minutes de réponse avec contexte, nuance, tout ça. Mais quand vous abordez le champ des émotions, vous avez un silence. Ou alors, parfois, un cri du cœur. Et à un moment, parce que c'est ce qui est intéressant euh, chez toutes ces personnes de pouvoir, c'est quel est leur ressort Et je lui dis « Votre ressort à vous, c'est quoi ?» Et j'ai un silence. Et ensuite, elle me dit « Changez le monde !» Et on se dit « Oh, c'est une plaisanterie, tout ça ?» Mais ses yeux sont sérieux. Donc, il y a aussi ces moments-là où elle dévoile une vraie ambition, une ambition euh, ancrée, reins. Euh. Et puis, elle préserve aussi euh, beaucoup sa famille. Vous n'avez pas vu euh, ses enfants, elle en a trois en photo. Et elle est euh, mariée depuis euh, une vingtaine d'années à l'ancien député PS, Jean-Marc Germain. Et ils ont tout le temps préservé leur vie politique indépendamment l'un de l'autre. Et à tel point que, quand je discute avec Jean-Marc Germain et que je lui demande, bon, bah, vous, la présidentielle, vous en pensez quoi Parce que si elle lui va, c'est quand même un sacré impact sur la famille et tout. Sa réponse, c'est, on ne se consulte jamais. Alors là, je suis dans mon fauteuil, je fais, pardon, vous imaginez, pour un truc pareil. Euh... Et en fait, ils ont un mode de fonctionnement où, effectivement, ils ne se demandent pas des autorisations l'un l'autre, ils ne se consultent pas. Mais apparemment, comme euh, ils se font euh, une grande confiance, globalement, et bah, ça marche.
2: Et vous pouvez donc assister à, à nos côtés à cette cérémonie qui va débuter dans un instant, puisque euh, Annie Hidalgo, côté côtés d'Emmanuel Macron, va prendre la parole, suivie euh, par le président de la République.
0: Vous l'avez dit, hein, le chemin vers l'Élysée s'annonce encore euh, long et pavé euh, d'embûches. Quels sont justement ces rapports avec l'actuel occupant de l'Elysée, le, le président de la République Emmanuel Macron
3: Alors là, c'est une hostilité totale et profonde dans tous les entretiens que j'ai fait avec elle et on a discuté pendant des heures, je ne crois pas l'avoir entendu dire euh, ou donner un point à Emmanuel Macron. Alors, le président, lui, euh, il en a été surpris, mais euh, pendant longtemps, à tel point que en 2017, au moment des investitures de La République En Marche à Paris, il fait passer un message à Anne Hidalgo et il lui dit « Est-ce que ça sera un casus belli euh, si La République En Marche investissait euh, Nathalie Kosciusko-Morizet à savoir la chef de file de l'opposition municipale. Et euh, ce message passe par euh, Stéphane Séjourné, Mao opinion, et la maire de Paris répond par le même canal, ce serait un acte d'une hostilité manifeste. Donc Nathalie kosciusko morizet n'a pas été soutenue par La République En Marche, a perdu sa circonscription et ensuite est allée habiter à New York. Donc le président pensait avoir fait une bonne manière à la maire. Il est probable que lui-même avait prévu déjà hein, de ne pas soutenir Nathalie kosciusko morizet parce qu'il n'aime pas non plus la concurrence. Mais voilà, donc il n'a pas compris l'hostilité. Mais il avait oublié un autre épisode, c'est que en 2015, au moment du débat au Parlement sur sa loi, la loi Macron, il avait prévu d'étendre les zones de travail du dimanche à Paris. Et euh, il discute quand même avec Anne Hidalgo, et Anne Hidalgo lui dit « Écoute, ce qui peut m'aller, c'est si tu laisses au maire, c'est-à-dire à moi, la possibilité de définir ces zones. » Apparemment, et selon les témoins de l'époque, Macron dit « Ok, il rédige des amendements, et au moment du vote des amendements, Macron se prononce contre les amendements. Alors, pour Anne Hidalgo, ça, c'est rupture de confiance claire et définitive. Ça, c'est ce qu'elle raconte. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas négliger c'est qu'en 2017, Anne Hidalgo, à Paris, elle a déjà fait une tentative de dépassement des partis et d'incarnation de la modernité via l'écologie. Et elle voit débouler cet homme de moins de 40 ans, jamais élu jusqu'à présent, et élu président, qui lui pique son électorat. Donc, donc, euh, forcément, il y a aussi une rivalité structurelle entre eux, d'autant qu'Anne Hidalgo, de par son parcours, il ne faut pas oublier que c'est la première femme immigrée de première génération élue à Paris, qu'elle a tout construit méthodiquement mais longuement. Donc, quelqu'un qui déboule et qui a une réussite fulgurante, pour elle, c'est forcément euh, une insulte à son parcours à elle, d'où... Voilà, vous avez, en gros, les trois racines de l'hostilité. La quatrième étant que, après 2017, la République en marche décide d'essayer d'annexer Paris pour les municipales. Il met tout son poids et puis finalement se loupe. Et avec Hidalgo, il faut pas toucher à Paris. <rire>
0: Son nom reste associé à la ville de Paris. Elle n'a jamais été ministre. C'est aussi une femme. Ça ne fait pas trop de handicap pour conquérir l'Elysée
3: Alors d'abord, il faut comparer avec les autres candidats. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où il n'y a nulle part de candidats évidents à la présidentielle, à part les trois qui se sont déjà présentés en 2017, à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, Paris, c'est quand même une ville qui donne un accès à l'international via la coopération. Et puis, c'est une ville riche, avec beaucoup de moyens et beaucoup de fonctionnaires, donc avec des politiques très développées. Donc, ce n'est pas tellement le CV qui serait euh, un handicap, c'est que effectivement on ne sait pas, sur plein de champs de la compétence présidentielle, quelles seraient les options d'Anne Hidalgo. À Paris, on sait qu'elle a une sensibilité sociale, mais aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, qu'elle traite en tête-à-tête tête avec tous les grands patrons qui investissent dans la capitale et qu'elle est très attentive à l'attractivité de la capitale. Bon, donc ça, c'est bien. Paris est une ville riche. Et endettée quand même, elle a fait progresser singulièrement la dette de la ville. Mais qu'est-ce que ça donnerait dans un pays qui en 2022 ne pourra plus ouvrir éternellement les cordons de la bourse budgétaire, sera très endetté et sera aussi en crise sociale Comment vous trancher quand vous êtes de gauche entre redistribution et attractivité pour continuer à créer des emplois Et bien ça, on ne sait pas ce qu'elle ferait.
0: Mais Elsa, dans la France de 2021, on continue quand même de se demander si la marche n'est pas encore trop haute pour une femme
3: C'est surtout qu'elle n'a jamais été franchie pour une femme en France. Après, on est dans une époque, MeToo est passé par là, où il y a une nouvelle conscience quand même qu'il va falloir faire des progrès sur l'égalité homme-femme. Ça, c'est ce qui la rend confiante, elle. Elle pense que les Français sont beaucoup plus mûrs que certains politiques et certains médias. Mais, euh, ça ne fait pas l'unanimité euh, dans son entourage. C'est-à-dire qu'il y a un de ses fidèles de fidèles qui me dit, quand même, euh, la présidentielle, c'est très genré dans l'esprit des gens, le Mouton nucléaire, l'image de Jupiter, etc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle dit dans le portrait que je lui consacre les gens trop habités, ça me fait flipper. Un président peut pas résoudre tous les problèmes. En revanche, il peut aider à trouver un chemin. Donc je pense que c'est sa manière de répondre à la possibilité que l'élection présidentielle reste très genrée dans l'esprit des Français.
0: Merci Pierre-Alain Ferbery, journaliste politique aux Échos, et merci Elsa Fresnet. Vous pouvez retrouver son portrait d'Anne Hidalgo dans les pages des Échos Weekend. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'information en temps réel et notamment pour suivre la campagne qui intéresse le plus les Français aujourd'hui, celle de la vaccination, eh bien rendez-vous sur leséchos.fr.